0: É run. Aquele abraço! Boa tarde, boa noite, bom dia, salve, salve! Está no ar mais um rebatido de férias. Eu sou o Thiago Mares, tristeza de uns, felicidade de outros, e estou aqui comandando novamente. E a gente vai falar de algumas coisas que podem acontecer nessa intertemporada que é o CBA e uma possível greve do beisebol. E pra gente falar do CBA, sou, está comigo ele, o dono do... Cleveland Guardians BR, ou do MBB Brasil, Kevin. Tudo bom, querido? Fala, Tite, ou melhor, Thiago Mares. Muito
3: prazer estar aqui com vocês. Os caras me
0: expondo na alta. Bastidores.
3: Bastidores, <risos> vamos deixar isso para o Bastido. Felicidade enorme de estar aqui com vocês, com o Thiago Mares, esse grande crânio, o Lucas também, nosso menino prodígio, nosso Robin, e o Vitor Salviano, né, mano? A voz da experiência, o nosso padreco. Mano, muito feliz de estar aqui hoje
0: tá com a gente, o nosso padre, abençoe a gente Padreco.
2: Bom dia, boa tarde boa noite, boa madrugada querido torcedor, querido ouvinte né e boa noite aos companheiros aqui da da bancada, um prazer enorme estar fazendo parte deste rebatida de off-season, essa rapaziada boa pra gente conversar, o Maris aí, nosso capitão, amigo de longa data me incentivou até o Padrescast vamos aí, né, tocar nesse tema delicado vai ter bastante coisas pra gente debater sobre isso, pode acontecer Diversas mudanças, esperar pra gente poder falar nossas expectativas e poder fazer alguns desdobramentos sobre essa possível, esse possível acordo coletivo que está por vir. Né? E
0: também está comigo ele, o dono do Cash do Marinheiro,
1: o Lucas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Lucas do Cash do Marinheiro. Estamos aqui né, pra falar sobre esse desdobramento para essa oficina. Com certeza vai ter polêmica o Cash e obrigado pelo convite.
0: Bom senhores, o Rebatida faz parte da rede FambonaNet, que conta com mais de 50 podcasts, incluindo NFL com FambonaNet, que está rolando a temporada atualmente, vai sent-se. Também tem o Nuado, que fala de basquete, o Rebatida, o Shows do Show, que a gente fala das ligas maiores no Rebatida, das ligas menores no Shows do Show, o Icecast, que fala do hockey. Temos também toda a gama de podcasts de franquias que temos aqui. Este que vos fala com o podcast. O Lucas com o cast do marinheiro. O Vitor Salviano com o Padres Kevin, a gente vai ter um podcast do Cleveland Indians. Com certeza,
3: com certeza, a próxima temporada já está, já está preparado todo o podcast já. Já temos até vinheta. Então, com certeza vai rolar um podcast do Cleveland
0: Guardians. Temos também o Contando Jardas, que é de, de fantasy football. Temos o Esportizo, que são as meninas falando de futebol americano. Então temos toda uma gama. Quer ler também? Temos texto lá no site. Então acesse www.famonanet.com.br Quer ouvir? Google Podcast, Deezer, Spotify, qualquer agregador de podcasts de sua preferência. E vamos que vamos para esse rebaixida de férias. Senhores, vamos lá, a gente vai ter o CBA, só vou explicar o que é o CBA para quem não entende, não tem ideia do que seja o CBA. O CBA é o o acordo de coletivo entre as ligas, a Major League Baseball, com Rob Manfred sendo representa- representando-a, os times, Cardinals, Padres, uhum. eh, Guardians, Barra Indians, Dodgers, enfim, e os jogadores, os sindicatos dos jogadores. E pra gente dar uma contextualizada, como surgiu isso, como surgiu o CBA, Kevin, por favor, nos dê a honra sobre um pouquinho de história do beisebol pra gente.
3: Nossa, é um prazer imenso contar sobre a história da, da CBA, é porque em qualquer organização precisa realmente de um sindicato, e vamos começar, né, a sindicalização no beisebol remonta quase tão longe quanto o próprio jogo profissional, né? O oposto à cláusula de reserva do beisebol e a um movimento crescente liderado por Albert Spalding para limitar os salários dos jogadores de John Montgomery Ward. E outros oito jogadores em 1885 formaram o primeiro sindicato de jogadores no beisebol, a Irmandade de Jogadores Profissionais. Então esse foi o começo, já lá em 1885, já começou essa formação do sindicato, né, Omaris?
0: Isso, o sindicato foi o primeiro órgão, foi o que marcou, né, Kevin, proporcionou que existisse o Baseball Profissional, beisebol Profissional que existe aí desde, o mil, desde a década de 1870, Foi também com o surgimento da Liga Nacional, né, que é bom lembrar que quem marcou o surgimento da Liga Nacional foi o Philadelphia Phillies e o Chicago Cubs, são os dois fundadores da, da Major League Baseball. Vocês vão estar estranhando, por que que eu não falei Cincinnati Reds, se o Cincinnati Reds é o time mais antigo? Porque o Cincinnati Reds só entrou como um time da Double A, que não tem nada a ver com a Double A atual, lá nos anos 1880. E Kevin, precisando falar é de 90 que foi a última vez que tivemos uma greve, né?
3: Ô Maris, antes de a gente falar sobre 94, a gente tem que saudar o Marvin Miller, né, mano? Que sem ele, esse sindicato não teria a força que tem hoje, né, ô Maris? Porque assim, antigamente, o primeiro salário dos jogadores era de 6 mil dólares. Ou seja, naquela época já tinha muitas e muitas greves acontecendo na, lá, lá nos Estados Unidos, e, então para os jogadores não compensava tanto, até porque tinha direito de imagens, né? E graças ao Marvin Miller, é, em 1968, o salário dos jogadores passaram a ser acima de 10 mil, cara. Então isso já foi um baita avanço na história. O Marvin Miller merece toda a nossa honra, com certeza, né, mais
0: Exatamente, Marvin Miller foi um cara extremamente importante. Junto também com o Sr. Spalding, né? Spalding, esse, tem, eu acho que tem alguma ligação com até as bolas de Spalding que são usadas na NBA, né, Kevin?
3: Sim, sim, foi graças a ele que muitos dos artigos esportivos usados hoje nos esportes americanos passaram a existir, como por exemplo a luva de beisebol, né, mano? Que com o tempo ela foi aprimorada, tendo a, aquela abertura que nós conhecemos hoje e também ele foi o criador das bo- da bola de basquete, de, de outros artigos esportivos que não vou me recordar agora, porque são muitos, né? Ele foi uma uma peça fundamental no mundo do esporte, né, Hugo Maris?
0: Exatamente, Kevin. Exatamente.
3: Você me perguntando agora sobre a, a greve de 94, né, mano? Vale lembrar que Fair também orientou jogadores por meio de um bloqueio de 32 dias pelos proprietários na primavera de 1990, de uma greve de 232 dias em 1994 a 1995, em que os jogadores se uniram para lutar contra uma tentativa dos proprietários de quebrar seu sindicato e implementar cortes nos salários e benefícios. Os proprietários chegaram a tentar vestir jogadores substitutos, mas mesmo assim o sindicato não cedeu, foi talvez a maior demonstração de solidariedade sindical na história do esporte moderno, né Maris? Vale lembrar que nessa, nesse meio tempo, quem estava tentando entrar na, na Major League Baseball, até conseguiu entrar, ele era até das ligas menores do Chicago White Sox, era o Michael Jordan, porque por conta da greve de 94, ele acabou é, se chateando e voltando a NBA e acabou ganhando três títulos, né Maris? Então, Mares, a gente falando um pouquinho sobre, sobre o que aconteceu, chegou, não chegou nem a ter World Series naquela época, não chegou nem a pós-season, né, mano? Então, a greve de 94 afetou bastante, até porque eles queriam implementar jogadores reservas, né, mano? Então isso ac- acabou causando um leve constrangimento no sindicato, até mesmo nos jogadores, né, que acabou se chateando. Alguns jogadores até ficou meio chateado, como o Bull Jackson, o Gus, né, mano? Então, essa greve de 94 acabou com a carreira de muitos jogadores e até mesmo com a temporada Temporada excelente
0: que vinha fazendo o Montreal Expos, né? É não só o Montreal Expos como o Atlanta Braves também, né? Bom lembrar que o Atlanta Braves é conhecido como o time dos anos 90, the Nine teams, né? E assim, tanto que o Atlanta Braves venha a ser campeão em 95, que é o último título justamente do Atlanta do Atlanta Braves, primeiro time do Atlanta Braves em Atlanta, né? Que já tinha sido campeão em Boston e tinha sido campeão também em Milwaukee, pô. Nas duas ocasiões, já estava com o nome Braves, né? O primeiro nome do Braves é Red Sox. né? Só por um acaso, assim, tem um time lá em Boston chamado Red Sox, só que eles não são o primeiro Red Sox. O que aconteceu com essa temporada de 94 em resumo do resumo do resumo, que o Kevin pode explicar muito melhor. O grande motivo da temporada ter demorado foi que a Major League Baseball queria implementar um DH não somente para o rebatedor designado e também o universal. É mais ou menos como acontece no softball. No softball, você tem um jogador uma, uma jogadora, no caso, né? O softball é praticado por homens e mulheres, mas ele pode ser. Ele é maior, mais praticado por mulheres. No softball, no softball, as meninas vão lá e elas podem alternar no. No campo, no lugar de quem quiser. Só que ela tem que ser de- declarado antes do jogo. Porque, né? Aqui isso aqui não é bagunça. Então, basicamente, o grande motivo da greve de 94 foi essa trava no CBA que de- de- demor- demandou a temporada toda. E acabou a gente não tendo temporada, né, Kevin?
3: Bom, eu já eu acho que eu já expliquei a uma, uma boa parte do que aconteceu em 94. Mas eu tenho aqui né, também, Omaris, é, o relato de, algum, de alguns jogadores da época, né, mano? Então eu gostaria um pouquinho de falar sobre isso. Primeiro começando com o David Stewart, que ele disse assim que nunca mais sentiu o mesmo sobre o beisebol depois do ocorrido, né? E ainda hoje, depois de todos os meus anos de beisebol, a paixão que tenho pelo jogo nunca mais foi a mesma. Então, pra você ter uma noção, isso acabou chateando o David Sturge, de uma forma que ele ficou até meio receoso de querer voltar à próxima temporada, né, mano? Ele chegou até a regressar em abril, e volta à equipe para a qual teve os seus melhores anos, o Oakland Athletics. Depois formou se formou-se, após 19 temporadas antes de se tornar diretor Geral adjunto, né? Então ele acabou completando sua carreira. E isso já não foi o caso de, do, de outros jogadores, né? Que foi o caso de, de Dave Henderson, mano. mas lembrando do Hall da Fama que era o, o, o Goose Gosei né, mano. Ele disse aqui A greve apanhou-me e nunca anunciei a minha reforma Ainda hoje, 20 anos mais tarde Ainda não anunciei a minha reforma Não se abandona o jogo, o jogo abandona-vos Então isso, para você ter uma noção essa, essa greve de 94 Deixou muitos jogadores Desolados, não tiveram vontade Mais de jogar Ou ficaram meio receosos Alguns até conseguiu tirar de letra e completar a temporada. Então, esse é o relato dos jogadores, né, mano? É que também teve a história do Bo Jackson, Cid Green, assim vai, né? Mas é, aí já seria um podcast muito maior pra poder explicar sobre isso.
2: Eu entendo esse lado, né? Os jogadores falam e tudo. Eu sou um cara bem polêmico, né? Aqui no Rebatida, às vezes, o chefe segura algumas barras aí. Pela própria questão desse ano, a temporada da mudança da sede do All-Star Game, né? Da Atlanta pra Denver. Eu fui contra. Chegaram a me chamar de republicano, de trampista de outras coisas, mas... Eu falo aquilo que eu acho que, eu, que eu, aquilo que eu acredito. Não tem santo nessa história, não. Franquia, jogador. Eu sei que já já a gente vai chegar na CBA hoje, mas sobre esse papo de ah, o beisebol me impediu que não sei o que. Eu queria, não a não sei. Pô, pera lá. Vão, vão, a gente precisa destacar o seguinte: se tem a greve, é porque os dois lados não estão entrando. Em um comum acordo. Não é porque a gente tem um vilão e um herói. Eu não vejo dessa maneira. Foi dessa maneira. Foi a mesma coisa na questão para a volta da temporada de 2020, por questões da pandemia. Ah, tentaram pintar que os donos são isso, que são aquilo. Mas os jogadores é, também têm tem sua parcela de, de responsabilidade. Né? Eu só queria pontuar isso para vocês poderem seguir com o contexto histórico.
3: Realmente, o que você falou faz muito sentido. Então, os jogadores não são inocentes nessa história, pode
0: ter certeza. Depois dessa, desse resumo feito, vamos para vaca fria, porque que pode ter uma greve. Vamos lá, é, segundo o que o Lucas levantou, né Lucas, se a gente não tiver pelo menos um memorando de entendimento até dezembro, greve, né?
1: Pelo que eu li em sites do Seattle Times, pelo menos, que é do time da cidade que eu torço, cubro lá, se não houver um acordo trabalhista até dezembro, possa-se que tenha greve. Vamos ver o que vai acontecer. Parece que também há uma, reaj- uma reajuste na Farm System, algum no sistema coloque o DH Universal nas duas ligas.
0: Só pra constar, questão de, de ligas menores, não vai rolar. A questão de ligas menores não entra no CBA, at all.
1: Pit clock também, né, que é a contagem de quanto tempo você pode arremessar, a cada arremesso, e também compare o robô, que é o que eu mais concordo, porque já tá passando ridículo, teve até erros na pós temporada que comprometeram jogos, mas isso não vem ao caso. Vamos ver o que vai acontecer.
0: Pode falar, Kevin. Eu queria dar
1: um
3: fazer uma pequena observação com com o que o Lucas falou sobre a zona de strike eletrônica, né, mano? Isso gera um pouquinho de polêmica, viu, Maris? Porque, se você parar pra analisar, realmente teve muitos erros grotescos nessa temporada que, realmente, os vampires têm que tomar uma dura por conta disso, porque estavam dando strike com a bola quase no joelho do catcher, mano. Então, o que o Lucas falou faz um pouquinho de sentido, mas eu não concordo, porque vai quebrar com toda a essência do beisebol, né, mano? Um esporte centenário que nós temos, vai quebrar com a essência do beisebol. Então, pra mim, eu acho que eu não concordo muito com a zona de strike
2: eletrônica. Eu também não concordo muito, não, porque a gente tá falando de pessoas, são empregos e etc. A gente pode questionar a qualidade. Isso faz parte do esporte. Qualquer esporte tá sujeito a isso. Porque se for pra ser assim, daqui a pouco, põe. aí a gente pode pensar o seguinte, ah, já que o pitch não tá sendo suficiente, vamos colocar um robô aqui, uma máquina aqui de ficar botando bola rápido. Já que é pra substituir erros e, e etc., eu não acho que, que é assim que a gente vai resolver as coisas. Agora, o erro está em que a gente teve muitos erros na questão da pós-temporada. Então, a gente tem que saber escolher melhor os ampires que vão participar dos jogos da pós-temporada. Nessa temporada, inclusive, teve uma página no Twitter muito boa, por sinal, que trabalha a questão da regularidade, da consistência do árbitro, dos erros, e etc. Por que a liga, com todo o dinheiro que ela tem, ela não faz um aperfeiçoamento disso e faz um escalonamento dos árbitros para ver quais foram os melhores, quem, quem é mais consistente? O, o problema não é o cara errar. O problema o problema é o cara errar, prejudicando um time só. Esse é o meu ponto de vista. E a partir disso, você sai escalando esses caras para habitarem na pós-temporada. Eu sou totalmente contra acabar com os ampares e instalar o, a, a zona eletrônica, até porque deu confusão nisso aí agora, nos jogos testes que tava tendo aí. Gastaram uma porrada de pitch, porque a zona eletrônica, provavelmente ela vai ser um pouco menor. Cara, é, é tanta coisa pra gente falar, é porque não é o, o ponto principal, né? Mas eu só queria pontuar que eu sou totalmente contra essa essa key zone aí. zone.
3: Uma coisa que eu tava conversando com o, o Vitor Silva esses dias atrás, né, o, o Salviano, é que assim, ao invés de colocar uma zona de strike eletrônica, eles podiam treinar os árbitros mais novos, né? Por, ou seja, colocar eles pra treinar numa minor league, pra depois ele passar pra major league baseball, do que colocar uma zona de strike eletrônica e acabar com a essência do baseball. Então, na minha opinião, eu acho que ter um treinamento facilitaria muito.
0: A gente tá num momento, cara, que... Ok, o cara tinha que ser treinado nas ligas menores. Isso já existe, gente. O cara já passa pelas ligas menores antes de chegar na, me- na Major League Baseball. Só que existem caras mal-intencionados como o Anjo Hernandes, que continuam errando na liga. E ele não é demitido. Tudo bem, é... mas o cara tá lá, velho. Outro dia, o Natan mandou pra mim no meu privado um menininho de 8, 9 anos de idade vestido como se fosse uma parte da Major League Baseball, como se fosse o Anjo Hernandes, parecendo que fosse um cego. Então assim, a partir do momento que os erros são demais E são demasiadamente altos Isso todos nós concordamos Não adianta mais Ah, vai acabar com a essência do Baseball ai isso e aquilo e piriri parará Mano, já estão acabando com a essência do beijo Já estão errando demais Já estão deixando o jogo Já tá virando uma piada isso Já tá passando do limite do aceitável Mas, a questão de Ah, vamos deixar um... Vai acabar com a... o trabalho do Piece. Vai, ter... vai continuar tendo Piece a... atrás do Catcher Só que, na minha visão e eu acho que a zona de strike eletrônica deveria ser um auxílio, não uma, uma coisa definitiva. Só vai valer a marcação da zona de strike virtual. isso que eu acho que é um ponto que a gente tem que levantar. É igual o VAR. O VAR vai é igual o VAR que tem no futebol. Ah, mas o VAR erra. Beleza, mas o VAR vai acertar vai errar? Como a gente viu, por exemplo, na NFL, o árbitro de vídeo também erra. No futebol é... no futebol brasileiro, especialmente, também erra. Na Inglaterra não erra tanto, mas também erra. Então, assim, vamos, t- vamos fazer um, um teste para ver se é possível testar sabe? Sabe,
2: é Pode fazer o seguinte também. Pode passar a ser revisado com o auxílio do Keizone. A bola da eliminação, né? A, aquela bola que vai tirar o out do, vai tirar o out do jogador.
0: Exatamente, o Vitor. A galera que é mais hardcore score, regras de beisebol, tal, tem um perfil no Twitter chamado Amp Scoreboard, que os caras ficam analisando. Teve uma zona de strike do Anjo Hernandes que tava ridícula, aparecia um coração de lado assim, tão zoado que tava a zona de strike, cara.
1: Tem um umpire e que Zonas sejam utilizadas em, em porque só em altos e hoje o Hernandes, meu Deus do céu, não dá mais. Vi até alguma coisa do gênero que tinha que ter uma limpa dos Ampares e aí pegar novos, mas um, vamos ver o que vai acontecer, né? Espero que a, a, o meu bi finalmente veja que o as, os Ampares, na teoria, né na, na prática, na realidade, estão atrapalhando alguns jogos e pelo amor de Deus, vamos ver o que vai acontecer né? eu, 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 com esse novo contrato da CBA. aí um,
2: um detalhe que vai vale a pena a gente também trazer para os ouvintes é o seguinte, há uma questão fundamental que que impede o crescimento do esporte em si, não só da liga, da MLB, mas a MLB é o carro-chefe do beisebol. né? O acordo coletivo de trabalho sempre vai impedir isso, porque sempre vai ter um lado querendo proteger os seus, os jogadores vão querer proteger os seus e os os donos das franquias vão querer proteger os seus, vai querer pagar menos, vai querer ter mais mais controle sobre o contrato do jogador e, e etc. Só que é importante a gente ressaltar que eles não se encontram pessoalmente há muito tempo, viu? desde antes da pandemia, e até agora nada, né? então acho que isso também faz uma diferença, só ficar trocando minuta carta e etc, vamos lembrar também que a associação de jogadores da MLB na minha opinião é a mais forte das quatro ligas, só você olhar a questão de garantia dos contratos e etc cara, eles têm poder e, e tem que ter poder mesmo, porque eles são, eles, eles são os caras que, que jogam, que, que participam, são o rosto do, do esporte né? tá aí o Tatis que foi capa do jogo tá aí o Fred Freeman agora o próprio Vladimir Guerreiro, e eles têm força para colocar em prática, é aquilo. Não dá para colocar tudo o que eles querem. Assim como os donos das franquias também não dá para colocar tudo o que eles querem, né? Um dos pontos que eu pude pesquisar aqui antes da gente entrar para conversar nesse programa é o seguinte, estão querendo, nesse CBA, arrumar a questão da arbitration, né? Eu até tava conversando hoje com o Guilherme Mitre, do RaceCast, até mandar um abraço para ele, que ele veio tirar umas dúvidas comigo sobre a questão da arbitration, né? Então, tipo assim, se você parar para pensar, é complicado, cara. Porque o clube vai ter aí 6, 7 anos de controle total sobre o jogador e pagando micharia. O próprio Shane McLeanhan, que foi o ex do Tampa Bay Rays, o cara vai receber 575 mil dólares essa temporada. Duração temporada também. Até ele poder chegar na, na Arbitration 1 e pedir a revisão do, do seu valor de acordo com o seu desempenho, né? Então, tipo, não vai ser uma coisa fácil de se resolver. Só que também não, 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 não tem por que querer abraçar o mundo num acordo, né? Eu acho que tudo é um consenso. Ó, oh, dá pra gente chegar até aqui e vocês chegam até aqui. porque Senão nunca vai ter acordo. Né? Eu acredito que vai sair esse acordo. Eu tô ansioso para ver qual vai ser os pontos que eles querem destacar. né? Os pontos que eles querem levantar, que eles querem modificar. Possíveis entradas de regras e outras nuances de contratos.
3: Eu só espero que não interfira na próxima temporada. Esse acordo tem que ser feito o quanto antes. Que não possa impedir a próxima temporada. Porque senão vai perder muito, muita visibilidade. A galera que está começando a querer entrar agora, querer saber mais sobre o beisebol, vai ficar desanimado. Querendo ou não, vai acabar sendo uma bagunça, infelizmente. Então eles têm que se resolver o mais rápido possível para não interferir na próxima temporada.
2: Pois é, uma das coisas que eu achei aqui, ó. Que possivelmente está dentro do, do que os donos pro, propôs, né? É que todos os jogadores se tornam agentes livres aos 29 anos e meio de idade, independentemente dos anos de serviço prestado à franquia. E que todos os jogadores sob o controle da franquia, que são elegíveis para a Arbitration, eles vão poder aí ter um bônus de até um bilhão das franquias. Pra fazer o, o reajuste salarial do, desses caras, né? Só que como é que funciona esse o esse, esse, esse chamado pool né, de investimento? Porque não tem uma fórmula certa e isso também não foi esclarecido, né? Isso é um dos pontos né? que eu consegui apurar. Tem diversas outras coisas, cara, que pode afetar, mas vamos ver, né? É que nem o Kevin falou, tomara que não chegue a afetar o próximo... A... Próximo campeonato.
0: Eu vou entrar na questão de contratos, porque é questão de falar, falar, falar e eu acho que a gente não vai chegar num ponto incomum aqui. Porque a arbitration, cara, ela chega a ser nojenta, porque... Vamos pensar da seguinte forma. Vamos pensar um cara que entra nas... Hoje o draft está em 20 rodadas. O cara é draftado na décima rodada, por exemplo. O que ele vai receber de assinatura não vai ser 300 mil dólares. O signing bônus dele. Ele vai receber menos de 50 mil dólares por ano de contrato. De salário por ano. Só dando um chute assim, cego. Isso não paga um dia de salário. Acho que deve pagar dois dias de salário do do Trevor Bauer, que não vai jogar na próxima temporada. Mas enfim. Outra coisa que eu acho que pode ser um pequeno atrito, uma pequena coisa que pode agarrar, acho que é o rebatedor universal. Lucas, que você acha disso? O que você acha? Se vai vai ter uma DH Universal, você é a favor ou contra? Não vamos entrar no método DH Universal neste momento. A gente vai ter um podcast somente para isso. Mas, o que você acha?
1: Ah, eu sou contra o DH Universal. Véio. Lógico, tem pessoas que eu conheço que querem o DH Universal pra ajudar na, na questão de pitcher não rebater mais. Não, na teoria, o pitcher não rebater mais, é só ver o Chorreiro e o Ritano rebatendo, mas são poucos pitches que vão entrar no plate ali pra rebater. Mas é aquilo, eu sou contra porque tem é, diferenciação entre as ligas, né? A Liga Nacional, a Liga Americana, que tem regras diferentes em cada li- das suas ligas. Mas eu sou contra essa questão, sim, do DH Universal.
0: Vitor, a gente vem falando aqui no rebatido há algum tempo sobre o DH. Tem até uma briga, uma birra do pessoal aí comigo
2: que eu falo que eu sou contra o DH universal, mas... DH universal, meu amigo, o que você acha? Eu te dou razão, porque o seu negócio é na questão da regra, né? Não é que você é contra o negócio. Como é que a gente pode falar? É um doutrinador, né? Você vai ali no que tá na, na, na lei, né? No que consta na regra. Cara, eu já fui contra, mas eu confesso que hoje eu mudei um pouco esse meu pensamento. Eu acho que como a gente fala de MLB, tem que ter uma unidade. Eu acho que não tem essa de ah na na Liga A é assim, na Liga B é de outra maneira, eu não acho que isso ajuda muito o esporte, não acho também que pitch rebatendo ajuda muito o esporte também porque eu acho que cada um tem a sua função ali um detalhe pra mim, importante porque eu torço pro San Diego Padres que é da Liga Nacional, o que eu já sofri com pitcher e catcher que não sabia rebater, é dois caras no, no line a menos, porque nem todo mundo vai ter um Real Muto, vai ter um, um puzzle, um Grandal talvez um Vasquez, então tipo assim são raras as exceções que você tem um catcher que saiba rebater Querendo ou não, você já a gente viu o um maldonado aí, ó agora com o Houston Astros, o sofrimento que foi a torcida do Astros, né? Outro ponto que eu acho legal, a questão do DH Universal, quem me conhece também sabe que eu tenho um enorme carinho pelo Detroit Tigers, não diferentemente pelo Miguel Cabreira, que é o meu ídolo no beisebol, é o cara que me chamou a atenção, é o cara que, que fez eu gostar do esporte, que fez eu amar o esporte, tanto pelas coisas fora de campo até onde eu sei, né? Porque é, é um pouco perigoso também você idolatrar a pessoa sem saber muito dela, mas falando em si do esporte, é um cara que eu admiro demais e por que, que eu tô mencionando isso? Porque o Miguel Cabreira não tem mais idade para jogar na primeira base. É simples. E o DH, a única função dele é ir rebater. Rebater pro, pro pitcher, né? No caso, ali na, na função dele, né? E eu acho isso legal porque você consegue consumir o máximo, extrair até o último bagaço da laranja de jogadores como Miguel Cabreira, como o próprio Yad Molina, Pujols. Um exemplo, o Dodgers contratou o Pujols, mas pra colocar o Pujols pra jogar era um pouco complicado que você ia tirar quem? Você iria prejudicar sua defesa. Na minha opinião, o Pujols só não está no Cardinals porque não tem o um DH. Pra mim, Victor, ele tem que se aposentar no card Ponto. Se tivesse o DH, com certeza o Cardinals traria ele pra ser o seu, o seu rebatedor universal, pelo menos por uma temporada pra ele se aposentar. Não tô falando aqui em questão de valor, se ele vai querer ganhar o mesmo que ele vem ganhando e tudo. Só que você consegue utilizar esse, esse, esses cobrões ao longo de, de muitos anos, cara. Dá uma última oportunidade de despedida pra esses caras e tudo, porque eu, eu, chega um, um tempo que a idade em si não, não ajuda, né? Querendo ou não, o cara não vai vai estar tá correndo como ele corria antes, até mesmo na defesa, a questão de elasticidade, a versatilidade. Isso faz diferença, até mesmo para uma primeira base. Você está todo dia ali. O DH não. O DH, a única função do cara é rebater, velho.
1: É claro, só colocando um ponto no, na sua fala, Soviana, Teve a questão do pitch, pitch runner, na realidade, né? Que ele foi trocado, basicamente, é, durante um jogo de playoff se não me engano, era contra o Atlanta Braves. Aí ele foi trocar pelo... Pelo Porque o Alcubiler Era mais rápido do que ele Só colocando um ponto aí Como também é, A questão da idade do, de, Da idade avançada Que eu, sobre A questão do DH
2: Interessante também, quando eu cheguei na na MLB, eu demorei a me acostumar com isso, cara. Pô, por que que em tal time o o cara vai rebater? Aí eu tô lá tentando assistir o jogo com um amigo, eu falo, não, agora eu vi um um arremessador. E vi um cara totalmente diferente, então até mesmo pro pro entrante no beisebol agora, é porque hoje tá mais fácil. Lá atrás, você tinha mais dificuldade de acessar informação em questão de regras e etc. Mas isso também interfere na popularidade do esporte.
0: Eu só vou levantar o número aqui do Albert Pujols, que depois que ele se tornou tornou um full-time hitter, Assim, do caso de um rebatedor designado tô... O tempo todo, que foi a partir de 2018. Mas vou pegar a última temporada dele de 2019. Albert Pujol jogou 131 jogos com 545 aparições com plate appearances. Se contar somente at-bats, ele teve 491. At-bats é um pouquinho de um plate appearance, ok? Ele teve 68 strikeouts e 23 home runs. Se eu pegar o número de um cara... Eu vou chutar um cara aqui, Mike Zunino. Eu não tô, eu não sei como é que tá as estatísticas as, as, é... as dele. Okay? Só que o Mike Zunino é um catch, por exemplo O Mike Zunino Na última temporada dele que Na mesma temporada ele teve 113 jogos 405 at-bats E teve 9 home runs em 2019 9 home runs Será que um jogador de linha rebaixa tão mal? Ah, sei lá o que Beleza, mas assim Eu acho que tem que deixar claro aqui O meu problema com o DH é que O DH está atrelado a qualquer pitcher Que ele vai entrar no jogo Não ao pitcher que ele tá, vai entrar no jogo junto com ele sabe então a gente já tá tendo vendo o movimento nenhuma liga independente em conjunto com a Major League Baseball, que é ver, vai atrelar o rebatedor designado ao starter. Ah, se o o treinador tirar o starter, o DH vai junto. E o que acontece com isso? Ou o pinch hitter, ou o o Relívio vai rebater por ele mesmo. Que, pra mim, é uma boa resolução desse desse problema do do DH.
3: Eu não tenho muita coisa pra falar sobre o DH, até porque eu fico meio em cima do muro. O que eu acho é que, assim, poderia ter uma... Um bom senso de de ambas as partes. É necessário? Se for, beleza. Agora a pergunta: se não for necessário, então não tem pra quê, mano. Não tem pra quê. É a única coisa que eu consigo falar no momento.
0: Outra questão também que a gente vai ter, principalmente na próxima temporada, questão pitching clock. Que mim já chega a ser o cúmulo do absurdo: que isso não vai ajudar em nada.
1: Não, não vai ajudar em nada. É uma balela e vai demorar mais ainda as partidas. Porque os caras vão usar o pitch clock completo. Tipo, se for 15 segundos, eles vão usar os 15 segundos. Aí vai demorar mais ainda do que demora. Então, tipo, tipo, vai atrasar mais ainda os jogos. Então, é, espero que não
2: aconteça isso. Aí, na, na minha questão sobre o pit cara, qual é a punição se o cara estourar o tempo? É ceder uma base? É contar um bal? Então, tipo assim, é, é complicado. Eu sou totalmente contra. Eu acho, sim, que o jogo ele tem que ser encurtado, porque 4, 5 horas de partida é, é um absurdo. Pra... Principalmente, eu falo, a, a gente que produz conteúdo, todo mundo aqui tem sua página, Thiago Mares, o Kevin, o Lucas, eu, a gente cobre partida. Você fica... 4, 5 horas sentado na frente de um computador fazendo cobertura do jogo. É, é puxado, cara. Mas não acho que é o pit clock que vai resolver isso. Talvez você diminui a questão das entradas. É porque a gente não recebe pra isso, né? Mas a, as pessoas que recebem pra isso têm que dar um jeito de acelerar o esporte. Porque o baseball, ele é muito psicológico, cara. Como é que você vai meter lá um, um pit-in-clock de 15 segundos? Já pensou? O que, que é a, a característica do closer, né? Que é o fechador, que é o homem que, que entra pra resolver o jogo, né? É um cara que tem que ser sangue frio. É um cara que se as baixo estiver cheio ele tem que estar tranquilo. É o um cara que tem que ganhar em cima do psicológico do rebatedor. Aí você vai colocar, não, você tem aqui 15 segundos para você fazer o lançamento. Você já tá colocando uma pressão nas costas do cara, velho. Então, porra, eu, eu não consigo entender isso, sabe? Porra, eu então limita a questão do, do, dos pick-offs. Isso faz parte até do jogo. Quando o jogo tá acelerado, tá quente, equipe visitante né costuma fazer uns pick-offs ali para dar uma baixada na bola da torcida, pro pitch meio que se recompor. Eu, eu não acho que, eu não gosto de, desse negócio de de, de clock na. Não, cara. Eu que eu, eu sou muito chato Eu acho, porque eu sou contra a K-Zone, Contra esse, esse petit clock aí, tá, tá complicado
0: Um teste que deu muito certo Eu acho que vai ser um pouquinho impopular Você se lembra como, quando implementaram O Double Headers tra- é, Jogos de sete entradas e deu muito certo? Acho que a gente diminuiu para sete entradas Fica um número bom e fica um jogo Ainda gostoso de assistir, né? Fica um jogo mais acelerado
3: Concordo até com o ponto do Salviano Não dá para você acelerar o, o beisebol porque o beisebol tem todos os seus detalhes e, e nada disso interfere no jogo. É que o jogo é assim. O jogo ele é um pouquinho mais devagar. É, de, desculpa, é a minha sinceridade. O jogo é um pouquinho mais devagar. E, e não adianta. Vamos, vamos colocar aqui uma ideia. Diminuir um pouquinho mais as propagandas? Não, não dá. Porque... Se diminuir as propagandas, não vai, não vai ter muito retorno pro beisebol. Isso pode acarretar em muita bola de neve pra poder, sei lá, dar uma, um problema gigante no futuro. Então, não dá pra diminuir isso também. Ah, sei lá, diminuir um pouquinho mais o tempo de, de transição do, dos times? Não dá também. Não dá. Tem toda a preparação. É, que, é só quem tá lá dentro sabe como é que é, né, Salvador?
2: Com certeza. E isso atrapalha demais, cara. Isso que o Maris falou, de você talvez baixar aí pra sete, sete entradas, ficou perfeito. Porque o jogo fica de dinâmico, é, vai, ainda tem tempo para o time se, re, se recuperar na partida se caso ele tenha começado mal o jogo vai, vai ficando mais veloz, vai melhorar o aproveitamento dos pitches, estão dos braços ora, como é que vai funcionar? será que o, o, a associação dos atletas dos jogadores vai, vai querer isso? por quê? porque a gente sabe que tem pitches que joga 5, 6 entradas, então teoricamente você teria que ter um bullpen menor, e isso vai influenciar contrato de jogador, isso vai influenciar valor do contrato, cara, então tipo assim não é um tema muito fácil Mas eu eu sou adepto dessa ideia de reduzir a questão das entradas Eu acho que isso ficaria perfeito O jogo ficaria dinâmico, ficaria mais rápido E ficaria mais gostoso de assistir também, né? Porque lá no final, cara, a coisa mais chata que tem também É um placar, tá elástico E você, porra, ainda tem mais 3, 4 entradas pra mim ficar vendo isso aqui, bicho Então, tipo assim, um jogo de 7 entradas pra mim seria seria perfeito, cara Pra mim seria ideal Tanto porque a a doble carteleira, que eu costumo falar Que é o que acontece aqui na Venezuela, né? Que é é a Double Hatter de, de sete jogos, passa voado, velho. Fica gostoso de você assistir.
3: Mas, Salveano, uma pergunta pra você, assim. As sete entradas, se a gente diminuir para sete entradas, você acha que não, não poderia interferir no bullpen? Tipo, geraria acabando uma certa redução no quadro dos bullpens. Você acha que não, não pode acontecer isso? Porque, assim, a gente sabe que um pitcher de rotação, ele pode aguentar nove, nove entradas. Logicamente que, que isso os técnicos não vão fazer, até porque eles querem preservar mais... A saúde do do atleta, né? Mas você acha que não diminuiria muito essa. Não teria que reduzir os golpens, acabando gerando um certo debate sobre isso?
2: Diminuir, eu acho que diminuiria. Por exemplo, tem, tem pitcher que consegue um jogo ruim, ele faz quatro, cinco entradas, né? Aí, no, no caso, restaria uma entrada que é a sexta ou, ou a quinta, no caso, duas, e a sétima vinha um closer, né? Só que aquilo também, isso pode favorecer a saúde dos pitchers, né? O braço, talvez a questão da PJ, porque os caras se lesionam muito. Então, também poderia diminuir a questão da carga de trabalho em cima do, dos arremessadores, né? Lucas, você tem alguma coisa pra, pra acrescentar no debate?
1: Não, só concordando mesmo com, com o Saviano, que admi- mesmo de Diminuindo as entradas, diminuiria a carga de trabalho dos caras. Pelo amor de Deus, é, teve o jogador do Mariners que eu acho que jogava um jogo e machucava. Não dava. Né? O pitcher era muito exigido aqui. E com certeza, nos padres também. Que eu fiquei sabendo por algum. Teve outra questão também que vocês abordaram. Sobre a questão dos salários: como que vai funcionar. A questão dos rosters também. Que vai mudar também bastante. Sobre essa redução de entradas. Que ficaria muito mais dinâmico o jogo. E também falar que. Pô, o que, que o Seattle tomou de palavra e eu tive que assistir 3, 4 entradas, o, o Seattle com aquele placar elástico, é sacanagem. Então eu não queria passar por isso não
0: Por isso O cara tá traumatizado com os dois no hitter Que ele tomou na temporada até agora, mano Não só no hitter
1: 16 16x1 também dos padres Teve 15x1 dos astros Teve 11x5 do, dos angels 10x5 dos angels Teve um monte aí é, tá...
3: Sentiu uma tristeza do Lucas agora
0: Ô Lucas, a gente tem 12 minutos pra acabar Você quer falar alguma coisa aqui pra gente Fazer um fazer um
1: desabafo? Você tem tempo, velho Só quero que a cabeça seca, pelo amor de Deus Eu não tô aguentando
2: mas isso não é só com você não, Lucas. Eu tava, A gente graveu na última quinta-feira o Rebatida, né? Aí o Bernardo Regge, Felipe Martins, craque Neto, Dário Neto, né? E o Natan. E o Bernardo falando, né? Pô, foi, foi tantos anos esperando e tal. Eu até falei, pô, espero não passar por isso, né? Ficar tantos anos assim. mas é um sortudo, né? Eu acho que viu mais de um título.
0: Vi um só. Vi um só. Vi só 2011. anos. 2006, 2006 eu era um menino novo, porque eu tinha visto uma coisa da vida. Mas ali, pelo menos né? viu meu
2: time nunca venceu, foi a duas mas o que eu já estudei da World Series de 84, de 98 não foi pouco, vi jogos durante a pandemia quando a MLB, a MLB liberou jogos no YouTube, faz parte cara, faz parte, pra caramba, eu fico tirando sarro da torcida do Dodgers né, a ah, Copa Mickey, Copa Mickey e aí os caras falam, pô, tu fala isso porque tu não ganhou, claro, se eu tivesse ganhado é óbvio que eu ia estar comemorando, e outro, eu comemorei playoffs da Copa Mickey, comemorei o meu time pros, pros playoffs na, 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 e olha que todo mundo ia, hein todo mundo foi na, no nos playoffs da temporada passada. E faz parte, cara, faz parte. A gente torce, a gente tem uma paixão. A gente não é igual o Pierre de Cobertin, né, que o importante é participar, mas uma hora chega, cara. Uma hora sempre vai chegar. Pode ser que chegue com a gente vivo, com a nossa geração ou pode ser com a geração dos nossos filhos, né?
0: Pode ser que você vai ver o, o Padres ganhar quando você tiver vovô, mano. Bicho, o, o moleque tem 18 anos, no faz o cara desanimar não, mano. E o senhor, o, o César, não pode ser psicólogo não, mano. No, no dia que foi no psicólogo, eu mas, é, Lucas, a grande questão é a seguinte, cara Sobre o Mernes, eu acho que a gente vai entrar no, no que, que acontece com o Mernes Porque o Mernes não, vem, não vai para os playoffs desde 2001 Que foi a última vez, foi a vez que o Mernes fez a melhor campanha do beisebol né? Da história do beisebol
1: A Copa é do Star Break então, vai quebrar essa seca quando em 2013. Isso 2023, então. É em 2023. Então, vou ter que esperar mais um ano.
0: Suave. Mas vamos lá. É, a grande questão toda é o seguinte, gente. Por que, que a gente tá levantando o CBA? É um medo real. O CBA pode dar um. Pode já realmente uma greve. A gente tem que discutir isso e a gente já tá levantando esse ponto. A gente tá discutindo alguns pontos que a gente vai ter que levantar durante. Principalmente rebatedor designado. Porque é uma regra que vai eventualmente entrar na Liga Nacional. Já teve um teste. Foi bem sucedido há um ano atrás... Foi basicamente num rolo, porque todo... eu e Saviano a gente viu, né? A gente já tava no rebatido quando aconteceu isso. Foi um rolo, foi feito nas coxas. Vamos falar um rolo pra gente não tomar aquele famoso processo. E assim, vamos colocar uma coisa na nossa cabeça. Se uma das partes, e eu provavelmente acho que vai ser os jogadores, porque eles tiveram que ceder muito em 2020, quais os seus jogadores vão entrar nessa greve? Não sei a opinião dos outros, do, do pessoal da mesa. Vou deixar aberto e eu quero entender. Se tiver uma greve, quem que vocês acham que vai ser o grande culpado dessa greve?
2: Eu acho que os dois os dois lados. Como eu falei do Kevin lá no início, eu acho que vai ser os dois. Agora você t- trouxe um ponto importante. Os jogadores abriram mão de muita coisa na temporada da pandemia. Então, talvez agora seja a hora que eles vão cobrar. Então, talvez, eles até mereçam pedir um pouco mais. Seria aceitável. Mas os donos também, eles defendem o interesse deles, né? Que é dinheiro, lucro, é o show the money, né? É isso que, que reina e é isso que sempre vai reinar. Agora, até brincaram no grupo, no grupo hoje. E a questão de piso salarial, que não sei o que, papapá, teto. Cara, pra mim não faz diferença nenhuma ter, não ter. Vai gastar quem tem que gastar, e vai ter time que, que vai ter orçamentos limitados, orçamentos pequenos, e vai continuar dando trabalho como vem dando trabalho. Você foi crucial, Maris. Eu acho que, eu acho que na minha opinião, e olha que eu sou bem controverso e tudo, eu acho que os jogadores têm até o direito de pedir um pouco mais nesse acordo, né? Porque na temporada passada só, vamos lembrar, só teve a temporada porque eles abriram mão de muita coisa.
1: Isso é uma grande verdade. Na temporada passada eles abriram muito, muitas coisas. Também abriram mão, tipo, de ficar, ao invés de ficar com suas famílias, de se cuidar, foram jogar beisebol. Ou seja, foram jogar ali numa temporada com 60 jogos, mais os playoffs. até o um pessoal abriu com a Copa Mickey, mas eles abriram mão de muita coisa. Abriram mão da família, abriram mão, correram risco, né? Na teoria, na prática, na realidade. Então, eles podem pedir mais. Vamos ver se os donos vão, vão, abrir, vão abrir a mão. Dizer, ditado certo. Vão abrir a mão. Eles vão aceitar as condições impostas pelos... Os jogadores. E os dois lados, com certeza, vão ter que ceder. Um dos dois lados vão ter que ceder, senão não vão ter temporada 2022.
3: Eu vou manter o que, o que o Salviano e o Lucas falou porque assim, o culpado seria os dois lados, isso é óbvio. O que eu quero, na minha opinião, é que chegue no consenso. Chegue no consenso pra gente não ficar sem temporada, pra gente não ter uma desavença na próxima temporada. Então, essa é a minha única opinião. Só quero que a nossa temporada ano que vem aconteça. De de um jeito ou de outro tem que acontecer.
0: Eu só vou levantar um último ponto aqui, que acho que é uma coisa que eu acho que vai acontecer isso é uma opinião do Thiago eu tô tirando aqui, ó, o crachá, o é... que que eu acho que vai acontecer? Eu acho que vai acontecer se tivermos greve, Robert Manfred não volta, porque ele já vem errando demais, já... a punição não foi suficiente no caso dos Astros. não foi uma punição suficiente no caso dos Red Sox, vamos lembrar que em 2017 o Wilson Aço foi campeão roubando, supostamente roubando sinais, e o Boss Red Sox 2018 também foi supostamente se beneficiou com essa obtenção de sinais do... coincidentemente com o Dodgers Ah, foi, ô, ô Marius, eu pensava que foi só o Astros, rapaz. Pois é, então nós tivemos essa passada de pano muito forte. Então assim, se tiver mais uma, mais uma polêmica. No nome dele, com tudo que tá acontecendo, o contrato do Robin Murphy vai até 2024. 2024 vai ser a última temporada dele e deve ser substituído por qualquer pessoa que tenha mais de dois neurônios. Porque é assim que a Major
2: League, é, Major League Baseball funciona. Senhores,
0: querem levantar mais algum ponto?
2: Não, eu só falei isso da, da, da brincadeira de, de que é o Astro, porque parece que foi só o Astro, né? Eu não vejo ninguém revoltado com o Red Sox. É
1: verdade, né? Tem a questão do Red Sox em 2018 que também supostamente roubou os sinais. Principalmente nos próximos Mas tem gente que passa pano,
0: mas né, tudo bem, né? Segue a vida. Bom, senhores. Pra quem vocês gostariam de mandar beijos, abraços a Fagos? Massagem na Homoplata Direita.
2: Como o chefe me sacaneou lá no grupo, né? Momento Maguila. Eu que saí dando abraço pra todo mundo no, no rebatido aí recente. Então, eu quero mandar um abraço pro nosso chefe Danilo, a nossa querida Luke. A gente tá tentando fazer esses episódios esses pra dar um pouco de férias pra ela também, né? Que vem ralando aí ao longo da temporada. A toda a galera lá do rebatido, o Guilherme, o Dário, o Thiago. Cordeiro, Guto, Vitão, Natano, vou vou nem me arriscar a falar de todo mundo, Gui, porque eu posso deixar, acabar sendo injusto e deixando alguém passar, né? Uma honra participar desse programa, agradeço demais pelo convite, obrigado. Foi um prazer conversar com vocês, o o Lucas aí, o nosso curirinho, o Kevin, né? E a você, meu capitão Tiago Mares, até a próxima.
3: Mas, gente, muito obrigado aqui pela participação, tá com o Salviano, que é nosso crânio, o cara que reza a missa pra gente toda segunda-feira, o Lucas, nosso menino prodígio, o cara que admiro bastante, e o Tiago Tiago Mares que tem que postar logo o próximo episódio do PodCards. E lógico galera, é, temos um novo projeto lá no, na MLB Brasil, que é o MLB Brasil Live News, que é eu e o André Torres. Então passa lá toda quinta-feira ou sexta-feira. Vai estar lá. Então vai lá que vai ser da hora pra caramba. Vamos contar de fatos históricos e notícias. Mas muito obrigado
1: imensamente, Tiago Mares por ter feito esse convite pra mim. Obrigado pela, pelo convite. Obrigado pela participação do Tiago aí, nosso chefe. O Kevin e o Salviano. um bom podcast e e abraço a e a família podcast. E me siga arroba Cash do marinheiro
0: pra mais sofrimento. O bom é que a voz do sujeito já tá de depressão, Silvia. O que, que eu faço com ele?
2: O Lucas tá querendo encerrar o programa desde quando começou, né? <risos>
0: Oh, meu Deus. Mas vamos lá, galera. A gente fica por aqui. Beijos e abraços para quem ouviu até essa passcola até essa hora. Siga a gente no rebatidapodcast, rebatida podcast, arroba sdpazbr, cast do banheiro, MLB Brasil, Brasil Redbirds Brasil, barra o Thiago Mares. A gente volta daqui 15 dias, a nossa equipe. Mas vai ter episódio toda semana. Beijos e abraços e até lá. Tchau, galera.